0: Привет! Это подкаст «Письма Лиды Таймовы» и мы его ведущие Витя и Саша. Это подкаст для всех, кто
1: может назвать себя менеджером. Здесь мы будем обсуждать любые темы для менеджеров о менеджерах
0: на реальных кейсах, которые у нас есть. Сегодня у нас сложный выпуск. Мы должны разобраться, зачем компаниям нужны профессии, которые занимаются организационными, процессными и другими изменениями. Пройдемся катком по agile-коучам, delivery-менеджерам и другим ролям, к которым можно применить термин «агент
1: изменений». Для этого мы пригласили Виктора Никишина, который работает в Delivery-Ледом в Тиньков. Он один из первых delivery-менеджеров, что уж там в мире, в
0: России. Подкаст захватили Вити. Привет, Витя. Привет, парни.
1: Привет, Витя. Нам надо разобраться, как вас различать. Витя один, Витя два или как-нибудь еще. Надеюсь, слушатели разберутся.
0: Да, но я всегда привык к другим Витям. У меня с другими Витями проблем нет. Поддерживаю. Слушай, Витя, расскажи, ты правда один из первых деливери-менеджеров России? Я думаю, тут как посмотреть. Мне кажется,
2: первый деливери-менеджер был в какой-нибудь компании, связанной с логистикой или в деливери-клабе. Но это были совсем другие деливери-менеджеры. А что говорить про нашу профессию, то, как мы ее воспринимаем сейчас, то, возможно, да. Не уверен, что это можно документально подтвердить, потому что нет, наверное, доказательств, что этим никто не занимался раньше. Но когда мы это придумывали у себя внутри, я гуглил профессию delivery manager, ее в том понимании, в каком... Ее «Представляй, мы» не существовало, не было статьи на Википедии, кто такие delivery-менеджеры. Вот это было такое,
0: типа, импровизация с чистого листа. То есть ты открыл какой-то поисковик, вбил delivery-менеджер, увидел доставку и такой «конкурентов нет». Ну, не совсем. Скорее, это было так, что не было какой-то стратегической сессии,
2: где я сидел и придумывал новую профессию. Да, я делал то, что было полезно, то, что я считал, было нужно компании, и приносило профит. И в какой-то момент захотелось весь этот опыт суммировать. Он напрямую не накладывался ни на одну из существующих профессий. Да, он был близок к разным agile профессиям, к скромастеру, agile коучу, но напрямую на них не мапился. И также не хотелось, чтобы у людей уже были какие-то зафреймленные ассоциации, чтобы не получилось, что я там называю себя agile коучем. И на меня смотрят как на джайл-коуча, но не как на то, что я делаю в компании, а как на какой-то байос, на какие-то предрассудки, которые у людей уже сложились. Поэтому тут важно было начать использовать какой-то скажем так, чистый нейминг, который не вызывает никаких ассоциаций, и люди с тобой начинают с чистого листа общаться. Такие, о, ты представитель профессии, которой я не знаю, давай разберемся что ты делаешь и зачем. И это работало намного лучше, чем если я бы на себя повесил какой-то бэджик уже существующий.
1: Был ли какой-то мозговой штурм, как назвать эту профессию, или вот сходу пришло понимание, что это должен быть delivery менеджер
2: Почему слово delivery? Потому что начиналось все с метрик delivery, э, войти, мозгового штурма не было. Ну, На тот момент не было понимания, что рождается какая-то новая профессия. Мне нужно было как-то охарактеризовать часть активности, которым я занимался. Я не занимался ими на постоянку, это был какой-то part-time. И чтобы описать, что я делаю, я стал использовать этот термин. Понятно, что на тот момент уже были delivery-менеджеры в России, но это были другие delivery-менеджеры, специфика которых была в основном проджектовая. Или же это была попытка при agile-трансформации куда-то пристроить текущих проектов, которых не знали, куда устроить после того, как проходит трансформация. Для них придумалась вот эта должность, они сидели. Таких людей было достаточно много. В каких-то компаниях, связанных с заказной разработкой, тоже есть delivery-менеджеры, но там это другое понимание, и там именно специфика заказной разработки. Вот. А delivery-менеджеров там в нашем контексте не было. То есть,
0: Да, есть э, пересечение сейчас неймингов, но, на мой взгляд, в этом ничего плохого нет. Придется теперь устраивать какое-то сражение, чей нейминг более правильный. Нас однозначно это ждет. Возможно. Но, кажется, наш путь правильный, а значит,
2: в долгосроке мы победим.
1: Надо заламинировать первые какие-то бумажки, артефакты, которые были по поводу профессии delivery менеджмент знаешь, в рамочку поставить, чтобы зафиксировать момент появления, остановления. Раз уж у нас на скальных рисунков никаких не осталось про delivery менеджмент пусть хотя бы бумажка будет.
2: У меня есть презентация четырехлетней давности, где есть скриншот с Википедии, куда я вбиваю delivery менеджмент
0: и там пусто. Вот, можно попробовать эту презентацию заламинировать.
1: Все, отлично. Звучит как план.
0: А есть какой-то интерес других компаний к нашему пониманию профессии, нашему, я имею в виду, Тинькофф? Да, сейчас его все больше и больше. Какие-то
2: компании вдохновляются тем, что мы сделали на основании наших материалов. Они смотрят нашу открытую базу знаний, смотрят наше выступление и понимают, что у них что-то отзывается, а начинают это у себя внедрять. Кто-то идет э, более, на мой взгляд, правильным путем, они понимают, что у них что-то не так, понимают, что delivery management — это одна из альтернатив, которая может решить их проблемы, и приходят уже непосредственно за консультацией ко мне или к кому-то из наших коллег, попросить им рассказать, что это такое, какие есть подводные камни, где это работает, где это не работает, для того, чтобы взвешенно принять решение, стоит им начинать эту историю или нет.
1: Какой бы ты дал совет э, компании, которые прямо сейчас захочут у себя delivery-менеджеров завести, так скажем? Вот топ-1 совет от Вити Никишина.
2: Наверное, как и везде, надо начать с цели. Delivery-менеджмент это точно не silver bullet, это точно не то, что обязательно должно быть абсолютно в любой компании. Это средство решения конкретных проблем. Для нас они актуальны. Много для кого тоже. Но это не значит, что они актуальны для всех. И тут Наверное, как со Spotify Model можно столкнуться с теми же проблемами. Да, есть известная шутка, что you can copy, but you can't paste. Соответственно, пока мы не знаем, насколько наша модель хорошо будет работать в других компаниях. Мне очень интересно посмотреть на то, как она заведется в других компаниях, даже, может быть, немножко в других областях. Но пока этой инфы нет, пока я знаю, что в разных компаниях это уже стартовало, Уже нанимают людей, уже официально есть эта должность, уже у них есть какие-то первые результаты, но пока это все, скажем так, MVP, нужно подождать год-два, тогда мы поймем, насколько эта модель устойчива за пределами нашей компании.
1: Как говорил классик, если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
2: Я бы обратил внимание, наверное,
1: все-таки на какую-то культурную составляющую. На мой взгляд, если вы хотите delivery менеджеров как агентов изменений, ваша компания культурно должна быть готова к различным изменениям. Если вы к этому не готовы, то странно будет нанимать таких ребят к себе в
2: компанию. Согласен, это один из важных пререквизитов. И именно поэтому да, хочется посмотреть на рынок, как наша модель заведется в других культурах, сможет ли она существовать или же она достаточно жестко привязана там, к тому культурному уровню, к тому уровню зрелости, который есть у нас, да, и плохо перформит в других условиях.
1: Мы уже с вами начали говорить о том, кто такой агент изменений, чем он занимается, как он появился в компании Тиньков. Давайте продолжим это делать, но прежде всего, ведь мы тебя сюда позвали не просто так, нам в редакцию приходят письма от нашего коллеги, который зовут Лида Таймова. Она пишет письма, чтобы разобраться в каких-то аспектах менеджмента. И сегодня, как ты, наверное, уже можешь догадаться, тема ее письма как раз-таки про агентов изменений.
2: А какой ли Тайму у этих писем? Может быть так, что они шли очень долго и наш ответ уже будет да не актуален?
1: Да нет, он 100% будет актуален.
0: Но получается, лид тайм, по крайней мере, ответов известен. Раз в две недели выходит наш подкаст. Окей.
1: Лид тайм ответов это какой-то дядя с всего, Лиды.
0: Лид-тайм ответов? Блин, что-то я даже сходу не выкупил. Ой, хорошая шутка.
1: А, ну что, давайте почитаем ее письмо и попробуем помочь разобраться Лиде с ее вопросами. Всем привет! Послушала все ваши выпуски. Замечательный подкаст. Поставила лайк, подписалась, чтобы ничего не пропускать. А еще вступила в чатик в Телеграм, подписалась на канал в Ютубе и на группу ВКонтакте. Правда, есть некоторые наития, что вы читаете мои письма с сарказмом и стебом. Ну да ладно, думаю, мне показалось
0: Это точно, это точно неправда, Саш Вот согласись, мы всегда абсолютно серьезно относимся к тому, что пишет нам Лида Но мы даем абсолютно крутые, дельные советы Когда бы мы там стебались? Не было такого?
1: Можно и подстебнуть немножко Но я думаю, что все-таки показалось «Я очень много для себя открыла, чего раньше никогда не знала и не умела. В выпусках вы часто говорите о себе как об агентах изменений. Я осознала, что не понимаю, зачем эти агенты нужны. Я же вот менеджер и отлично совсем справляюсь. Есть и другие компании, где нет агентов изменений, и все ок, они как-то меняются. Как вы доказываете себе и своим топ-менеджерам, что вы приносите пользу?» Конец цитаты.
0: Вот с этим нам и надо разобраться. Мы всегда так бодро врываемся в тему, Delivery менеджер, agile коуч, агент изменений, закидываем людей еще другой терминологии и подразумеваем, что все все знают, ведь. Но сегодня давай начнем с Азов. Что ты считаешь агентом изменений и как это соотносится с профессией Delivery менеджер? Да, давай попробуем размотать этот клубок. Что
2: я считаю агентом изменений? Кого? Это человека, который помогает компании провести изменения, да? нейминг хорошо подобран, может быть, лучше, чем у delivery manager. Но зачем он нужен? Тут, наверное, нет такого простого ответа, потому что изменения не всегда нужны, и не все изменения полезны. Можно делать много изменений, но ни одно из них не принесет пользы, если не формулировать грамотно цель. Но также важно понимать, что любые изменения — это дорого, что Компания, которая проходит изменения, она перформит меньше, чем компания ну, или продукт в своем обычном состоянии. И затевая изменения, важно всегда понимать, что у них есть цена, и ее нельзя сбрасывать со счетов. Деливери-менеджеры, они являются агентами изменений. Это зафиксировано в определении нашей профессии. Мы считаем себя дата driven менеджерами изменений, и мы стараемся их проводить максимально системно на всем value-стриме поставки, на всем end-to-end.
0: Ведь, как тебе кажется, вот у меня сейчас возникла такая мысль, что агент изменения — это скорее роль, то есть ту роль, которую может взять любой человек в любой команде, даже в группе людей. То есть, в принципе, собралась команда разработчиков, он хочет что-то поменять в работе этих людей, в своей работе, и он может стать этим самым агентом изменения, даже не называя себя таким. А дилевер менеджер это уже более такая профессия, сложившаяся окончательно, в которой роль агента изменений занимает ну лидирующую позицию фокусную, скажем так. Все верно. Delivery менеджер это профессиональный агент изменений, но это не значит,
2: что его профессия на этом заканчивается. Да, это лишь один из важных атрибутов нашей профессии, потому что мы стараемся приносить пользу через изменения к лучшему. Соответственно, одна часть — это понять, в чем проблема, вторая часть — подумать, как это правильно решить так, чтобы это понесло максимальную пользу, и третья часть — это непосредственно выполнить эти изменения, и каждая из них важна, нельзя опускать никакой этап. Ну и, может быть, в России эта тема не очень известна, но change management как профессия, как какая-то дисциплина, он достаточно давно существует, еще в, сейчас боюсь соврать, но точно в 70-е и 80-е годы было написано много книг по тому, как проводить изменения, но на тот момент компании существовали немножко в других процессах, они были сильно более ватерфольными, поэтому сейчас эта литература выглядит немного устаревшей. Но те концепции, которые в ней заложены, они актуальны и по сей день.
1: Мне кажется, когда Витя делал вступление, мне вот оказалось, что Витя сразу загнул достаточно высокую планку, когда изменения внедряются на уровне всей компании. А как же быть с изменениями, которые внедряются где-то ниже? Вот, э, сделать дейлик не 30 минут, а 15 минут в какой-то команде — это изменение?
2: Да, вполне. Но надо понимать еще, зачем оно было. Да? Потому что, на мой взгляд, если вы просто решили сделать дейлик не 30 минут и 15, не формулируя себе, зачем, что вы хотите из этого получить, то это, конечно, изменение, но я не могу его назвать каким-то полезным изменением, да, теми, которые делает агент изменений. То есть, есть разные подходы к улучшению, и чем более что-то зрелое, это может быть продукт, это может быть процессы, тем сложнее его улучшать дальше, за счет высокой базы. И в какой-то момент на очень высоких уровнях зрелости мы действительно можем прийти к тому, что э, логических предпосылок к тому, что улучшать, ну, практически нет, они закончились, и мы делаем большое количество тестов, что-то меняя, и смотрим, улучшилось оно или нет. Но на практике с процессами я не доходил до такого уровня зрелости, и мы стараемся работать с вещами, у которых,
0: очевидно, цель изменений. Мне кажется, ты сейчас про антипаттерн, да, не делайте изменения ради изменений, не внедряйте лучшие практики, да, это вот очень много молодых, Назовем это так. <смех> ну, я имею в виду, конечно, опытность да? людей, которые приносят изменения, они, видя где-то, да, это тоже вот то, что мы разгоняли вначале про копипасту, да, видя где-то или на конференции, послушав или почитав, соответственно, это приносят и просто потому, что это круто звучит, либо у других сработало, они это просто тащат, внедряют и все. Или, к примеру, что вот у соседней команды Delic 15 минут, давайте сделаем так же. Да, действительно, докопаться до проблемы, которую вы решаете, это вот то, о чем ты сейчас говорил. Я прав?
2: Да, да. все верно. У людей есть какая-то, мне кажется, психологическая склонность искать Буллеты, искать волшебную таблетку, и когда тебе кто-то уверенно что-то рассказывает и советует, ты можешь действительно в это поверить и решить, что это решит все твои проблемы, стоит только это внедрить. Но по факту это не так. И просто что-то менять, потому что где-то написано, что оно работает, я бы не стал. То есть нужно понять, что мы хотим добиться этим изменением и как мы оценим, добились ли или нет.
0: Мне кажется, даже, знаешь, здесь есть две стороны. Первая, люди, конечно же, ищут серебряную пулю, но ну, чтобы было проще. А с другой стороны есть чувство выдумывания колеса, то есть ты такой думаешь, я буду сидеть и решать эту проблему, но ее наверняка в мире уже кто-то решил. Я подсмотрю как, притащу себе все. И вот мне кажется, это хороший подход, но если он делается бездумно, вот тогда уже могут быть проблемы. Согласен,
2: колесо хорошая иллюзия, но Фишка колеса в том, что оно подходит всем. Ты его можешь немножко поменять, добавить шины, убрать, но оно всем плюс-минус одинаково полезно. Никто не пытается изобретать 20 стандартов колеса под разные контексты. Может быть, меняют немножко шины, но это уже дополнение колеса. С процессами, на мой взгляд, так не работает, и они должны быть максимально подобраны под конкретную команду. Понятно, что где-то на самом верхнем уровне кажется, что все разработчики работают одинаково. Но это не так. И есть статистика. Собирали по бигтехам американским. Просили топ-10 компаний. там Фанк плюс еще какие-то ребята. Их спрашивали про то, как у вас устроены процессы. Есть ли у вас какая-то лидирующая методология. Как вы ведете сквозные проекты. И у них у всех был ответ одинаковый в плане того, что они сказали «нет». Единых процессов у нас нет. Мы их подбираем индивидуально под каждую команду.
0: Мне кажется, мы достаточно плотно дали определение и агенту изменений, и delivery подчеркнули, что это не просто человек, который приносит крутые практики. Погнали, и все говорит. Ты уже задел тему пользы, я предлагаю ее раскручивать. Вот зачем компаниям и какую действительно пользу приносят э, такие позиции, и давайте максимально попробуем широко даже захватить и других агентов изменения, agile-коучей, скром Не уверен, что тут получится коротко и емко ответить, потому что,
2: опять же, вот то, что я говорил про изменения, да, что они не всегда нужны, соответственно, это напрямую влияет там, да, на полезность нашей роли. Там, где проходят активные изменения, мы будем супер полезны. Где-то, где все работает по ватерфолу какой-нибудь, допустим, пищевой промышленности, да, если мы возьмем какой-нибудь конгломерат заводов, которые делает йогурты и корма питания, ну, у них все нормально. Они работают по гигантским waterfall. Я общался с одной из таких компаний, и я видел их планы по переходу на Agile. У них там шестилетний план по переходу, Начинать они будут с двухлетних спринтов. Это для меня выглядит <смех> очень стрёмно, но им окей. У них нету какого-то безумного цикла итерирования всех своих продуктов. Да? Никто не выпускает каждый день новый вкус йогурта. Они меняют у него упаковку или форму стаканчика. Если это меняется раз в год, и мог. Поэтому тут нужно понимать, что... Агенты изменений нужны там, где есть запрос либо на изменения, либо на адаптацию, потому что адаптация тоже является формой изменения, да, только неявной. Первая часть, когда я говорил про изменения, это когда есть явное понимание, что мы находимся в точке А, нам там некомфортно, мы хотим в точку Б. Адаптация, она про то, что мы находимся в точке А, нам тут ок, но мы понимаем, что все меняется с каждым днем, и мы не хотим пропустить тот момент, когда нам станет дискомфортно в нашей точке. Мы хотим постоянно маленькими шажочками идти куда-то в светлое будущее. Мы еще не знаем, где оно, как оно выглядит, но мы к нему чуть-чуть подбираемся и стараемся не отставать.
1: А ребята в итоге решили себе нанять э, delivery менеджера
2: Это ты про двухлетние спринты? Да, да, да. А, нет. Но я видел у них в компании очень классный мем. Там э, фоточка, скриншот с Ютуба. И видео называется Топ 10 Most Dangerous Waterfalls. 10 самых опасных водопадов». И снизу написано «Это project
0: management в нашей компании». Да, но они умеют смеяться над собой. Слушайте, а вот э, по поводу производств, даже если этот э, интересный пример с двухлетним получением э, обратной связи откинуть... А вот вернуться к производствам, разве там нету агентов изменений? То есть мне казалось, что там есть ребята, которые должны пропагандировать лин, они могут прокачивать производство, они могут делать это быстро, интенсивно. Мы вчера не выпускали автомобили, а сегодня выпускаем. Вот. Я представил
1: ребят, которые просыпаются раз в два года, чтобы рассказать о каком-то изменении, потому что спринт закончился, там, знаешь, месячная ретроспектива длиной в месяц, Они вот на этот месяц проснулись, рассказали об изменениях и уснули опять на на два года, топовые агенты.
2: Я уверен, что там есть агенты изменений, и они, наверное, появились даже раньше, чем в айтишечке, которая нам более близка и понятна. Но, на мой взгляд, там есть явный разрыв между вот этой производственной цепочкой и дискавери процессами. Мы в рамках своей профессии стараемся влиять на весь end-to-end, работать не только с э, Delivery, но и с Discovery. А те агенты изменений, которые на заводах, которые занимаются ЛИНом, как будто бы они работают только с Delivery. Они оптимизируют конкретный завод, конкретный конвейер, но то, как работает бизнес, как они формулируют запросы к продуктам, как они адаптируются, это выходит за скоп ЛИНа.
0: Угу. Как вам кажется, Генри Форд был крутой агент изменений? Конечно, он добился своей цели, поэтому он был крутой. Ну да, ну знаешь, я даже с какой стороны переосмыслял то, что ты сказал. Генри Форд, он же смотрел действительно на всю цепочку, по крайней мере, как я вспоминаю книгу. И там была речь не только, действительно, о производстве, о том, что конвейер, да, это движущая сила сборки автомобилей, но он еще и думал о том, как, собственно, сколько делать этих машин, какой есть на рынке спрос, и потом, как их продавать. Да, это еще смешная шутка про цвет была. Да, можно Ford любого цвета, главное, чтобы черный. То есть, кажется, как раз-таки это пример оптимизации всей цепочки. Да, и тут мы приходим к очень важной
2: части нашей концепции — которая говорит, что нужно мыслить максимально системно. Чем больший масштаб вокруг своего продукта ты охватишь, тем больше пользы ты можешь принести. Если ты сфокусируешься только на какой-то части продукта, ты можешь ее бесконечно тюнить, но глобальная эффективность вырастет не сильно, потому что есть еще куча других мест, где могут происходить потери, они там большие, и то, что в в каком-то большом конвейере какая-то его часть стала крутиться быстрее, часто может даже не принести никакой пользы, потому что другие части конвейера все равно работают в другом режиме и просто будет скапливаться где-то очередь, потому что какая-то часть работает быстрее. Поэтому нужно смотреть максимально широко. И вот пример с Фордом, он классный, потому что он не остановился только на конвейере, он не стал э, просто делать его быстрее, да? он пошел максимально верхний уровень, к идее, что у всех должен быть доступный автомобиль, он должен быть недорогой, он должен быть качественный, что нужно для этого сделать. И вот это пример э, классного системного подхода, да? и дальше что-то из этого уже поменялось э, в менеджменте, что-то поменялось в заводах, И вот такие изменения, они максимально качественные.
0: Ни в коем случае не пытаюсь обесценить э, Генри Форда, но представьте, что с ним работал какой-нибудь крутой агент изменений, о котором просто не написали в книжках. Вот, и все. А я
1: вот как раз хотел уточнить, что мы здесь о Генри Форде говорим в контексте того, какой он хороший управленец, а не то, какой он хороший агент изменений.
0: Ну, он взял на себя эту роль. Да, то есть он смотрел как руководитель, визионер, но я, к примеру, это разделяю. То есть одно дело визионерство, да, но далее ты предполагаешь, что кто-то это потом выполнит. По крайней мере, у меня сложилось впечатление, что он был и драйвером, поэтому я возложил на него роль агента изменений.
1: Ну, может, он агентом изменений-то и плохим был. Может, он управленец хороший, идея у него классная, а как агент изменений вдруг он был очень плохим.
0: Останется в истории. Но вот если с производства вернуться в наше реалии, то мы сказали, что агенты изменений больше нужны компаниям, которые действительно нуждаются в чем-то новом, достигнуть хотят чего-то нового, преодолеть какие-то проблемы и сделать это в ограниченные сроки. Соответственно, скорее всего, им нужны люди или чтобы люди взяли эту роль. каким компаниям не нужен агент изменений? Как тебе кажется? Вить? Давай вот. Ты этот вопрос задевал, но давай попробуем прям
2: подвести точечку. Ну давай попробуем прикинуть. Наверняка они не нужны тем, кого все устраивает. И они считают, что их положение на рынке ничто не может подвинуть.
0: У меня есть, смотрите, пример, который, мне кажется, пошатнулся в последнее время, даже уже какое-то время. Это стрижка. Очень устойчивое было выражение, что у людей, собственно, волосы растут постоянно. Большинства, по крайней мере. И, ну, этот бизнес всегда был и будет. Но, кажется, он в последнее время видоизменяется. Классические прихмакерские встретить намного сложнее. В моем районе больше барбершопов, чем обычных прихмакерских. И это кажется показательно. Вот, поэтому ты можешь думать, что твой бизнес стабильный и там уже 100 или 200 лет. Но вот э, пришли какие-то агенты изменения и все перевернули.
1: Ты про парикмахерские Алина подобные классические говоришь?
0: Да. Кстати, офф-топиковые. Вы вообще понимаете, почему парикмахерские нужно называть женскими именами?
1: Нет. Понять не имею.
0: Нет. До сих пор останется, значит, тайной. Ну, жаль, конечно. Я думал, что кто-то из вас в курсе. А, я думал, ты знаешь, и ты сейчас всем расскажешь эту тайну великую. Ну Я энциклопедия, конечно, ходячая, но нет. Я хотел от вас информацию получить.
1: Возможно, мужчины открывали такие парикмахерские в честь своих жен, я не знаю. Потому что имен-то там весь словарь дали. Анна, Арина, Маша на любое имя есть махинское
0: Да, но на самом деле моя мысль была в продолжении мысли Вити в том, что ты можешь думать, что твой бизнес стабильный, но это может измениться. Хотя утверждение твое корректное, я с ним не спорю.
1: Ну, просто сложно пример представить. Вот сейчас в современном мире и не приходит в голову сходу какие-то бизнесы, которые суперстабильные, им не надо меняться. и А, кстати, нефтедобыча, как
0: вам?
2: Ну, тоже солнечная энергетика, скоро а... ее потеснит, лет через да, 50 да. запасы закончатся. Оверолл кажется, что любой бизнес может дойти до той точки, когда ему нужно меняться. Да, если мы говорим парикмахерский, она может измениться в барбершоп, она может измениться в груминговый салон для собак. И кажется, что, допустим, после ковида это очень актуальная история. Много людей завели себе собак, они небольшие, их нужно стричь, вот тебе новая ниша для бизнеса. И тут нужно задавать вопрос себе, готов ли ты как бизнес развиваться, хочешь ли ты этого, или тебе окей, что это просто какая-то дойная корова, которая там стабильно приносит какую-то денежку, и ничего с этим не нужно делать. Но нужно понимать, что если ты выбираешь второй вариант, что рано или поздно случится какой-то кризис, который может тебя подкосить.
0: Вот, давайте пойдем здесь дальше, и как мне кажется, у большинства компаний возникает запрос на каких-то людей, которые будут фокусно заниматься изменениями, и они, что в мире, что в России, выбирают, скажем так, разные роли. Давайте попробуем здесь привести какие-то абстрактные примеры, разобраться, почему именно так происходит. К примеру, почему выбирают agile-коучи? Я бы сделал шаг назад вот сейчас. А зачем Люди вообще выбирают себе
1: каких-то агентов изменений, и в которых фокусно занимаются изменениями. Я уверен, в любой компании есть достаточно большое количество менеджеров, которые там управляют той или иной частью организации. Почему бы им не придумать, как эту часть организации поменять, чтобы ответить на изменения рынка?
2: Хороший вопрос. Мне кажется, проблема в двух вещах: во-первых, это недостаток компетенций именно в чейндж-менеджменте. А второй — это может быть даже какой-то конфликт интересов, потому что... Давай попробую пояснить про конфликт интересов. Если ты во что-то сильно веришь, то нужно это донести до людей. И если ты это умеешь делать, и цель классная, тогда, скорее всего, тебе агент изменений и не нужен. Но не все трансформации всем людям понятны, или же они могут быть понятны, условно, на уровень минус один от менеджмента, а на уровень там минус три, минус четыре, когда они приземляются в команды, смысл этого уже теряется, потому что смысл может быть на уровне, на том, на котором разговаривают, допустим, акционеры, но это не то, что близко и понятно разработчикам в командах.
0: Я бы добавил еще третью составляющую. Это то, о чем как раз мы сказали даже в самом вопросе, фокусно. То есть у многих людей нет времени на это. Или они не могут этому уделить время достаточное, скажем так, постоянное. То есть они могут выделить, допустим, неделю и все. Ну, недели одной будет недостаточно. Ну, то есть, может быть, первый шажочек будет сделан, даже как-то комплексно. Но, скорее всего, понадобятся следующие шаги. А время твое закончилось, ты выделил всего неделю.
2: Все верно. Важная часть. Мы про нее уже говорили, это экзекьюшн. И иногда людям может казаться, что изменение это суперпросто. Ты приходишь и говоришь, ребят, меняйтесь. Они завтрашнего дня изменились. Но в реальности все не так. Есть, конечно, компании, которые умеют это продавливать директивно, но они страдают тогда от других проблем. Они экономят на change менеджменте но у них очень низкая вовлеченность людей, потому что они не понимают, зачем они работают. У них все постоянно меняется, никто им не доносит цели. Да, это какая-то такая структура, может быть, близкая к армейской дедовщине. Да, там все очень быстро. Сегодня бежали в одну сторону, побежали в другую. Но не то, чтобы это мотивирует людей этим заниматься. Людей мотивируют какие-то цели, а мотивируют смысл и польза. И если ты общаешься с ними на этом уровне, то и изменения тебе начинают становиться, проводить дорого. И тут, возможно, кстати, мы приходим к части ответа на вопрос, а кому это не нужно, ты спрашивал, да, вот не нужно тем, где компании построены максимально на красном уровне, где все директивно, и все привыкли слушать лидера. А чем более зрелая компания, тем, на удивление, ей может становиться дороже проводить изменения, потому что вы обсуждаете смыслы, миссии и цели, нужно все это очень хорошо каскадировать. Это не значит, что в них они будут обязательно дорогие, но это становится дороже.
0: Хочу вместе с вами разобрать один конфликт, который есть внутри меня. Звучит он так. Многие компании применяют какой-то единый фреймворк, единый жирофлоу, единый плейбук, единую книгу «Как работать». И это декларируется как очень хорошая практика, но в реальности часть команд будут дико страдать, и это, ну, прям факты подтверждаются. То есть я вижу это, скажем так, по общению с коллегами, которые находятся в других компаниях, в которых такие практики есть. С другой стороны, если вообще не делать такие вещи, то у тебя будут команды работать абсолютно по-разному. Они будут все проходить путь с нуля до чего-то, каждая своим тяжелым путем. И как будто хочется им облегчить задачу, и все-таки дать какие-то основы, какие-то общие практики. То есть, вот у меня, я вижу одни и другие примеры, и пока не нахожу золотой середины. Давайте вместе попробуем ее найти. Не уверен, что ее можно
2: просто сформулировать, иначе бы, думаю, кто-то это бы уже сделал. Истина действительно посередине, на мой взгляд, первый вариант более плохой, чем второй, потому что он нарушает всю концепцию, зачем нужен менеджмент в современном понимании. В современном понимании менеджмент, он не для того, чтобы управлять классическим управлением, а он для того, чтобы помогать командам добиваться цели. Команды, у них есть все для того, чтобы добиться цели. Им не нужно какое-то еще внешнее управление, не нужен человек, который стоит и что-то с ними делает. Ну, может, только бумажку в отпуск подписать. Все остальное они могут сами сделать. И тут, когда мы говорим, что мы вводим единообразие, Обычно его вводят для того, чтобы было удобно менеджеру, чтобы удобно было составить какой-нибудь отчет, можно было удобно что-то сравнить, и все. Оно полезно менеджерам, но команды от этого страдают, и в этом нет ничего хорошего. Я всегда противник таких подходов, когда, глядя на изменения, я вижу, что оно нужно менеджерам. Оно приносит им пользу, но команды от этого страдают. В этот момент я сразу стараюсь такие вещи блокировать и как-то трансформировать, потому что в первую очередь мы должны помогать командам, а не мешать. Но тут мы приходим ко второй части, что действительно, если все пойдут э, набивать уникальные шишки, то это будет больно, э, это будет дорого, это дорого для компании и для всех. Поэтому Золотая середина лежит в каком-то своде хороших практик. Это может быть practice map или что-то такое, в который команды могут прийти, посмотреть, что там есть классного, что там есть хорошего, как это работает в других местах. И исходя из этого, что-то себе взять. Это не значит, что они не могут взять ничего, кроме того, что есть в плейбуке. Понятное дело, что могут. Но мы тем самым снижаем порог входа, и за счет сужения выбора мы упрощаем. То есть, когда у тебя есть все возможные фреймворки, все возможные виды активностей, ты теряешься, и у тебя наступает паралич, ты не знаешь, что за это выбрать. Когда есть проверенные хорошие рекомендации, которые именно в твоей компании, именно в твоем продукте или в похожем на него работают классно, и тебе говорят, попробуй вначале их, посмотри, скорее всего, тебе это подойдет. Это решает большинство проблем.
1: Я бы еще добавил про наброс Вити. Ты упомянул про зрелость. Типа, что мы хотим растить зрелость в командах. К витиному спичу я бы добавил, что ну, невозможно взять и вот так вот хоп-хоп-хоп и вырастить зрелость команды. Это все-таки более-менее естественный процесс, на мой взгляд. Мы можем помочь как-то где-то перебороть те проблемы, с которыми они столкнутся при росте, или шишки обойти, которые можно обойти. Но вот Типа задача пятилетку за год, короче, такое, я думаю, невыполнимо.
0: Саш, ну как это так? Зрелость можно так вырастить? Берешь карту зрелости с шестью чекбоксами на каждом уровне, закрываешь чекбоксы, уровень готов. Я теперь понимаю, почему Лида в письме писала о том, что мы
1: саркастически относимся к ее письмам.
0: А я, может быть, саркастически к тебе отношусь.
1: Может быть.
0: Смотрите, я бы сейчас вернулся к теме. Кажется, что при варианте втором, когда мы больше акцентируемся на целях команды и как она их будет достигать, даем им определенную свободу выбора, они, собственно, действительно идут определенным путем изменения, явно более сложным, чем просто взять то, что тебе говорят сверху. И это требует агентов изменений, кажется, вот путь второй.
1: Мне пришла в голову такая аналогия, что вся работа менеджмента в организации, она делится на какую-то операционку, ну, типа RAN и на работу с каким-то развитием, типа change.
0: Я думал, работа менеджера не мешать, сейчас скажет Саша. Вот сейчас бы была затравочка для обсуждения. Ну ладно, run, change, но что ты этим хотел сказать? Что,
1: учитывая то, как меняется сейчас вообще ну, мир и все в этом мире, как меняются практически все рынки, у менеджмента современного как будто бы начинает перекос в сторону change деятельности. То есть если раньше было больше операционки, ну, ты там управляешь, да, своей организацией, управляешь своим сотрудниками, сейчас тебе приходится сталкиваться с этими изменениями все чаще, 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 и операционки становятся меньше, change менеджмента больше. И тут у тебя, во-первых, нужно развиваться самому, да, уметь работать с этой деятельностью. Во-вторых, появляются изменения, которые, ну, нужно запускать очень системно и работать с ними очень системно. И если вы видите, что ваша организация дошла до такого состояния, то вот и ответ, да, когда надо нанимать специальных агентов изменений. Какая-то вот такая модель у меня в голове нарисовалась.
2: Я бы тут немного поспорил, что операционки становятся меньше, а ее не становится меньше, ровно потому что если ее станет меньше, значит ваш бизнес перестает работать. Просто у современного руководителя действительно фокус больше смещается на change, потому что Мир такой и в последнее время очень много всего меняется. И это, наверное, показатель хорошего руководителя, если он всю операционку смог э, делегировать, и он в нее не погружен. У него есть какие-то индикаторы, метрики, которые он контролирует и по ним понимает, что с операционкой все хорошо. На мой взгляд, верхний уровень руководитель и не должен заниматься операционкой. И текущие катастрофы в мире, разные которые случаются, они как раз-таки меняют вот этот стиль менеджмента. Раньше многим было комфортно сидеть в операционке, ничего снаружи не менялось, им ничего не нужно было менять, это было ок. А сейчас все меняется, и все больше нужно заниматься чинджом. Какие-то руководители это, к сожалению, не умеют. Они привыкли быть хорошими операционными руководителями, но чинджи они не вывозят, и им нужна помощь. Ну и также мы обсудили зачем нужны агенты изменений. Пока вы говорили, я вспомнил еще одну вещь, что экзекьюшн, он, когда приходит на самый низкий уровень, не всегда командам понятно, а что же им конкретно делать для достижения цели. То есть цель может быть очень верхнеуровневой. Давайте что-то поменяем в стратегии наших компаний. Как-то в верхнеуровневых бизнес линий они еще представляют, что делать, а вот каждая конкретная команда, где сидят разработчики, они могут не понимать. И вроде как бы цель спустили, изменения нужно делать, а люди сидят и не понимают, что они должны делать в рамках этого изменения. Это тоже те проблемы, которые в том числе решает агент изменений и которые не может решить менеджмент, который находится высоко.
0: Я предлагаю перейти к тому, за что отвечают агенты изменений. То есть представим себе, что ты руководитель, понимаешь, что у тебя недостаточно компетенции или недостаточно времени просто даже заниматься изменениями, ты нанимаешь специального отдельного человека. За что он должен отвечать? Как тебе кажется ведь?
1: Я думаю, что ни за что, кстати, пока Витя думает.
0: Мне, на самом деле, очень сильно отзывается твое мнение. Я бы, на самом деле, здесь построил даже дискуссию именно вот прям на этом уже утверждении и на обратном. Первый агент изменений не отвечает ни за что, ни за какую ответственность командную. Вот так я бы добил тебя, Саш, немножечко.
1: Вообще я пошутил, но если ты считаешь это мнением, давай я буду его отстаивать тогда, давай, я готов.
0: Да, да, я его превращаю в нормальное мнение. И, собственно, первый агент изменений не берет никакую командную ответственность а на языке команды ни за что не отвечает. Это может именно так и прозвучать. Второе, он берет часть командной ответственности. К примеру, Agile Coach, Delivery Manager теперь отвечает за Time to Market, если мы, давайте, берем какой-то IT. Как тебе, ведь какие отзываются? Какие, может быть, ты видел где-то примеры?
2: Вот этот клубок будет, наверное, сложнее всего размотать, потому что ответ одновременно и да, и нет. Давай попробую про каждую из позиций немножко рассказать и потом пояснить, почему правда посередине. Почему да? Ну, потому что у нас в компании есть в целом культура ответственности, и не переживаются люди, которые не несут ни за что ответственность. Ну, как будто бы это очевидно. Если ты ни за что не отвечаешь, тогда зачем ты нужен? Поэтому ответственность за изменения нужно брать.
0: Вот, за изменения. За изменения. За изменения. Вот давайте тут прям подчеркнем это слово. А возвращаясь к стороне. Почему не должен? Потому что
2: тут, наверное, тоже есть две части таких. Первая, она связана с тем, что мы не должны становиться необходимыми для команды. Если мы, как агенты изменений, входим в команду, начинаем выполнять какие-то обязательные для этой команды функции, то мы просто становимся частью команды, частью корабля. Команда теперь считает, что эти функции должны выполнять агент изменений. Но агент изменений, он не для того существует, чтобы прийти в команду, которая не умеет закручивать винтики и помогать им закручивать винтики. Он для того, чтобы команда сама научилась закручивать эти винтики, он может прийти и показать, как их закручивать, рассказать лайфхаки, поделиться любимой отверткой или гаечным ключом. Но после этого он должен уйти. И если брать много ответственности за конкретные вещи, то их потом очень сложно отдать. И тут вот самое важное — найти тот самый баланс, когда ты с одной стороны погружен и несешь ответственность, с
0: другой стороны — не сильно. Мне кажется, вот в последнее твое утверждение очень хорошо подходит классическое понимание скроммастера. Это роль, которая берет на себя конкретную командную ответственность Является частью команды и, собственно, движется с командой вместе к ее цели.
1: Ты имеешь в виду антипример? Почему? Мне кажется, ну, то есть... Видите, говорит, что такие агенты изменений не должны становиться, а ты приводишь пример Скармастера, который все-таки стал ответственным в команде за какую-то операционку типа проведения каденций. А, на мой взгляд, Вити как раз-таки приводит пример, который ну, мне наиболее близок. Да, Мы проводим границу между изменениями и операционкой, и когда наши изменения становятся частью операционки, за эту операционку отвечает команда и ее менеджер, а не тот агент изменений, который, собственно, это и принес в команду, в продукт, в компанию, неважно.
0: Я с тобой, на самом деле, Саша, соглашусь. Теперь я понимаю, что мастер в классическом определении это не агент изменений. Мне кажется, что
2: со скромастером вообще сложный пример, потому что даже если он может выйти из команды, то когда он выходит, что он делает? Он оставляет вместо себя роль скромастера. Он выходит как человек, который этим full time занимается, находит скромастера внутри команды, поэтому формально, с точки зрения процесса, скромастер в команде все равно остается. Он просто передается как роль другому человеку.
1: Я бы еще добавил, что тут как посмотреть на скрмастера. Ну то есть, если мы нанимаем человека, который должен прийти в организацию и, ну, условно внедрить там скрам, сделать так, чтобы команда там в течение года-двух начала работать по истинному скраму, то тогда он агент изменений. Почему нет? Он берет текущий контекст и начинает э, с ним работать, решать проблемы, направляя на путь скрама. А если мы говорим про скрмастера, который вот сопровождает команду по скраму, то да, вот скорее не агент изменения, а такой менеджер, операционный менеджер команды, который поддерживает работу команды.
0: Согласен. Давайте пробежимся еще по каким-то примерам, мне прям понравилось. Agile Coach, я вижу, что часто в компаниях они берут ответственность за time-to-market, по крайней мере тех людей, с которыми мы разговариваем. Я говорю, типа, вот что ты там на работе делаешь? Он говорит, ну так или иначе толкают на 2-market вперед. Ой, я ни разу не встречал такого человека. Да, ну это у меня какая-то однобокая выборка, значит. Мне кажется, тебе просто все врут, а ты веришь? Но мы тебе стараемся не врать. Ну давайте тогда объясните мне, вот как работает, к примеру, или не работает ответственность за метрику, к примеру, за тайм to market
2: Она работает долгосрочно и не работает в моменте мы стараемся коммититься на то, чтобы тренд и динамика были в нужную сторону, и стараемся проводить активности, которые этому способствуют. Если те активности, которые мы делаем, не приносят результата, в этом ответственность наша, что мы либо подобрали неправильные активности, и зачем-то их делаем, они пользы не приносят, либо мы, может быть, подобрали правильные активности, но не смогли продать их команде, не смогли их заэкзекьютить, и в этом, опять же, наша ответственность. Но, с другой стороны, понятно, что если нет никакого контакта у агента изменений с командой, то тяжело будет получить какой-то результат. Команда должна сама, ну, если не хотеть, то как минимум быть готова к изменениям и быть готовых к экспериментам, к тому, чтобы что-то поменять и посмотреть, стало лучше или нет.
0: А в твоем примере у команды забирается ответственность за time to market, то есть за метрику.
2: На мой взгляд, нет, она остается и delivery менеджер он ä, приходит как эксперт и говорит, как можно эту метрику забустить. Мне происходит в этот момент передачи, что команда поднимает лапки и говорит, а, ну все, раз у нас есть delivery manager, то мы можем ничего не делать, он один отвечает за time to market. Нет, так не происходит.
1: Опять-таки, возвращаясь к операционному менеджменту, и вот, как Витя сказал, в моменте за метрику time to market отвечают менеджер этого продукта, проекта, как у кого как называется. Но если мы закоммитились на какие-то изменения в организации или в команде или в продукте на изменение этой метрики за счет каких-то активностей, за которые отвечает агент изменений, то за результат этих изменений, то есть изменение тайм то маркету в лучшую сторону, отвечает все-таки агент изменений, и это его ответственность.
2: Да, все так. В моменте delivery manager не отвечает за тот тайм-то-маркет, который есть у команды, но он отвечает за то, какой он должен быть через какой-то промежуток времени. Я не говорю конкретно какой, потому что все зависит от масштаба изменений, и можно менять там тайм то маркеты, которые длятся год, да, и, соответственно, первый результат увидят только через год. А то и больше. На каких-то меньших масштабах можно видеть сильно раньше.
0: Смотрите, потрогали скрам-мастеров, потрогали delivery-менеджеров. А как насчет релиз-менеджеров? Они начинают отвечать за часть процесса, а конкретно за доставку. Да, И я встречал мнение, что часто это ну, релиз-менеджеры путают с другими профессиями, и нас в том числе. Давайте тоже об этом поговорим. Насколько это правильно, насколько неправильно забирать часть ответственности за кусочек. Интересно, что меня спрашивает этот вопрос бывший релиз-менеджер. Конечно. Я с опытом спрашиваю тебя. опытом, да. Да, я могу тебе сейчас накидать фактов в ответ. Прям я жду, давай. Ну ладно, я тоже когда-то работал релиз-менеджером, поэтому,
2: думаю, мне получится тебе пооппонировать где-то. Я считаю, что релиз-менеджер уровня команды не должен существовать, что должны быть грамотные среди DevOps-практики. Команда сама должна деплоить. Но в каких-то контекстах без него никак. Вот, например, мобильное приложение. У него специфический механизм деплоя и... Все команды, которые в него что-то деплоят, они не могут зарелизить приложение. Нужно собрать труд всех команд, отнести это в магазин Apple или Google, начать его раскатывать. Вот тут нужен релиз-менеджер как функция, которая занимается дистрибьюцией продукта. После этого там еще есть другие альтернативные магазины, куда тоже все это можно заливать. Тут это оправдано. Если мы говорим про какой-то микросервис, на фронте или на бэке, на мой взгляд, тут релиз-менеджеры не нужны.
1: А все-таки релиз-менеджер как-то связан с агентом изменений? Видите, почему спросил? Потому что, видимо, какая-то аналогия прослеживается. По-моему, это совсем другая роль, совсем другая профессия.
2: Ну, с точки зрения пользовательского опыта, это главный агент изменений.
0: <laughs> Он тебе приносит изменения в продукте. Кстати, да, получается. Нет, на самом деле, то есть релиз-менеджер, когда отвечает за какой-то кусок конкретного процесса, он в том числе отвечает за его развитие. Да, он улучшает его, он, собственно, приносит туда какие-то изменения. И, в принципе, он является агентом изменений, но вот этого небольшого кусочка. Вот у меня скорее был вопрос, насколько это правильно и корректно. Такая вот Постановка вопроса, Витя, привел один контекст. У меня в голове крутится еще второй контекст. Это когда, к примеру, в компании очень сложная среда вообще публикаций и зависимости. То есть, когда ты сделал один кусочек, но тебе нужны еще два других кусочка, и тебе нужен специальный человек, который будет ходить, с них собирать какие-то комиты делать, в общем, какие-то договоренности и так далее. То есть вот невыстроенные процессы совместной работы и совместной какой-то, собственно, публикации вызывают появление подобных ролей. Вот у меня, по крайней мере, такая вот ассоциация есть. Я релиз-менеджером
1: не работал, но пока у меня ассоциация только с администратором, а не с агентом изменений. То есть как будто бы, наоборот, человек, который не хочет изменений, ему надо, чтобы было все по полочкам, все по порядку, без какого-то вот этого хаоса, что ли которые изменения могут привнести.
2: Кажется, это очень благодатная тема для шуток, потому что этот релиз-менеджер, он весь окружен изменениями. Вся его жизнь — это собирать маленькие изменения в большие изменения. Но это действительно не то, что мы подразумеваем под агентом изменений. Вся оптимизация, которую может делать релиз-менеджер, она, по сути, сводится к автоматизации. Вся его деятельность так или иначе можно автоматизировать. Агенты изменений очень редко, на мой взгляд, результат их деятельности — это какая-то автоматизация. Да, это иногда бывает, но это меньшая часть, мне кажется, всех изменений.
0: И мне кажется, еще вот ты прям четко подчеркнул, мне очень понравилось, но у меня в голове крутилось еще один факт, что, по сути, он смотрит на очень узкий кусочек, проводит оптимизации только там, зачастую не обращая внимания налево и направо. Соответственно, сложно сказать, что действительно он приносит пользу глобальному продукту. То есть, скорее, это локальная оптимизация, а чаще всего связанная с автоматизацией, действительно.
2: Все верно тут. Профит, который он может максимально получить, это сделать себя ненужным. Эта компания сэкономит на фоте одного сотрудника. Это максимальный профит, который он может получить. Профит от агентов изменений, которые работают совсем всем value стримом, он, ну, по сути, ничем не ограничен.
1: Я хочу у вас вернуть к вопросу э, от Лиды. Кажется, себе мы отлично ответили на вопрос, для чего существуют агенты изменений, какую пользу они приносят и так далее. А вот э, как бы... На этот вопрос ответить другим менеджерам, топ-менеджерам компании, которые либо хотят нанять себе агента изменений, но сомневаются, либо которые наняли, но такие, типа, что-то непонятно, как мне его оценить. Полезен он мне или не полезен? Как бы вы вот здесь ответили на вопрос?
2: Кажется, что большинство систем оценок делятся на две части. Первая по активности, вторая по результату. Мне больше нравится вторая, но для того, чтобы оценивать по результату, нужно, чтобы было понятное целеполагание. Если у человека есть цель, мы можем отследить прогресс достижения этой цели. Если цель очень непонятная, неконкретная, ну тогда единственное, что мы можем делать, это оценивать по активности.
1: Ну то есть, если я топ-менеджер и нанял себе агента изменений, я смотрю, первое, на то, какие результаты он приносит, Второе на то, какие активности он инициировал и как они ну, вообще там откликаются всем остальным. Если про активности вроде плюс-минус все понятно, а вот как все-таки увидеть результат? Это метрики, это обратная связь, это, возможно, какие-то финансовые метрики, денежки, на что здесь стоит посмотреть.
2: Все из этого валидно. Я бы в первую очередь смотрел на те цели, которые ты непосредственно ставишь с человеком там, на вантуванах или на каких-то таких встречах. Может быть, какие-то активности на HR-портале, да, не так важно. То есть те задачи, которые ты непосредственно ставишь человеку. Хорошо бы, чтобы по ним можно было трекать прогресс. К сожалению, у агентов изменений это не всегда так. Часто наши изменения могут затягиваться, и увидеть их результаты можно через полгода или через год. Тогда мы, к сожалению, скатываемся к первой схеме, к оценке по активностям. Мы разбираемся с человеком, а что ты сделал для достижения цели, как проверял полезность этих шагов и когда ожидаешь увидеть изменения, если не сейчас.
0: Мне еще кажется, хорошая мысль про метрики следующая, что чем метрики выше, тем лучше. Объясню. Если ты занимаешься изменениями в команде смотришь метрики команды, это круто, что команда стала работать лучше. Но если ты выйдешь за ее пределы и посмотришь, что команда контрибьючит какой-то продукт, и посмотришь продуктовые метрики и как на них повлияли твои изменения в команде, это будет в разы лучше. А если ты еще поднимешься на то, какие продукты ваш продукт окружат, какие есть взаимосвязи, а может быть даже там уточнишь у продуктованера какие-то уже клиентские метрики, может быть даже, это будет просто самые лучшие, кажется, метрики и те изменения, которые на этой метрике влияют. Да, и тут мы приходим к стратегии изменений. Они могут быть самые разные, в
2: зависимости от того, что мы хотим получить. И если... У нас цель как-то радикально трансформировать, ну тогда понятно, мы устраиваем революционные изменения, все выкидываем, что было, начинаем заново строить. Тут, ну, можно сразу смотреть на самые верхнеуровневые метрики, ради которых все это затевалось. Часто нет запроса на такие радикальные изменения, есть запрос на улучшение. И тут мы можем пойти с двух сторон. Мы можем пойти, условно, снизу, собрать какие-то низковисящие фрукты, проблемы у команд, порезолвить их, скажем так, дать им вздохнуть, После этого уже с авторитетом у команд подняться на уровень выше и начать проводить изменения там. Это одна стратегия. Вторая может звучать как путь с другой стороны, идти сверху, посмотреть в целом системно, а что у нас самые большие проблемы глобально, и начать точечно работать с ними. Каждая из этих стратегий по-своему хороша, и стоит их в разных контекстах применять. Профит второй. Наверное, может быть больше, но и риск у этой стратегии тоже сильно больше. Если ты приходишь и начинаешь менять что-то в компании на уровне стратегии, не подготовив почву внизу, то все это может рассыпаться через непонимание, зачем это, и через отторжение людей банальным вопросом, а зачем мы меняем вон там, где-то далеко и высоко, если мне вот неудобно сидеть на моем стуле, он там с кнопками, и мне его месяц не могут поменять. Я думаю только про этот неудобный стул, а вы там думаете что-то про миссию компании. Я вообще не готов поддерживать ваши изменения. Сделайте в начале мою жизнь простой и удобной, тогда я буду готов поддержать. И тут очень важно понимать, какой стратегии идти.
1: Я задумался о том, как видите, что первый, что второй, сладко рассказывали про то, как Влияние изменений можно увидеть на метриках, а потом задумался, так ли все очевидно. Но ну, у тебя в компании происходит множество разных изменений. И изменений, с которыми вы работаете, да и вообще компания живет, цветет, ее клиенты тоже живут. Так ли легко отследить влияние работы какой-то там группы сотрудников на метриках? Денежки зарабатываются там и так, можно сказать.
2: Это сложно, и более того я бы не рекомендовал ставить в целеполагание кому-то изменить какую-то конкретную метрику. Потому что метрика — это должно быть индикатором. Есть закон Кудхарта, который говорит, что если ты метрики делаешь целью, то они перестают быть хорошими метриками. Как только ты говоришь, что нужно достичь по метрике а результата какого-то, люди с огромной вероятностью найдут простой путь, как этого достичь, не меняя свои процессы работы. Если мы говорим про срупу, да, два раза увеличил декомпозицию, два раза более гранулярно сделал бам. То же самое можно с time-то маркетом сделать. Все метрики, они так или иначе геймятся, поэтому не нужно ставить их целью. Они должны оставаться индикатором, и цель должна быть в другом. То есть в том, какой профит мы хотим получить. Например, что-нибудь через пользовательский опыт. Если мы хотим сократить time-to-market, мы должны. Ответьте на вопрос, а зачем мы его сокращаем, какие клиенты будут счастливы, да, и вот это формулировать как цель, что вот есть клиенты, которые, эм, ладно, нету тут простого примера.
1: Ну, простого примера, наверное, здесь и не будет, но максимально похожая на путь к успеху здесь как будто бы такая формулировка, что мы в качестве цели должны выбрать какую-то пользу, которую мы принесем компании, а в качестве индикаторов ни одну, ни две, а как можно больше метрик, чтобы ну, оценить да, вот этот вклад и убедиться, что мы не навредили в других каких-то местах. Никогда не будет одной метрики, которая бы Изи показала, как хорошо кто-то поработал.
0: А я ваш серьезный разговор хочу разбавить советами гейминга Time to Market. Да, можно просто, давайте, типа у меня первое в голове, можно попозже заводить задачи. Как вам? А? Да, Изиан. да. Вот, можно пораньше их закрывать. Ну, то есть не ждать там каких-то этапов авторизации результатов, подведения там аналитики какой-то. В общем, сделали, закрыли. Действительно, там пропускная способность или количество там задач, которые команда там поставляет, декомпозиции геймится вообще на ура. Короче, очень сильно присоединяюсь к мысли, что брать целью метрики неправильно.
1: Вредные советы в виде шитого
0: рубрика. Да, ну не знаю, будет ли она постоянной. Тем более, это... Такая всеобщая мудрость, которую говорю я вам. Смотрите, кажется, мы все таки ответили на вопрос, зачем нужны, собственно, агенты изменений. И как доказать их пользу. Да, как доказать их пользу. Кажется, что зачем это, в первую очередь, если вы хотите меняться, если вы хотите очень мощно, сильно двигаться вперед, стать какой-то другой компанией, то очевидно, вам эта роль нужна. Будет ли это отдельный человек или нет, мы поговорили. там Нужен, собственно, время, компетенции, собственно, какой-то фокус, измерение, собственно, полезности. Это по результатам активностей. Да, и круто, если это будет измерено в метриках. В заключение, ведь я очень хотел бы у тебя
1: спросить, если ты был первым delivery менеджером то каково состояние delivery менеджеров в Тиньков сейчас? сколько человек, как быстро вы растете. Можете рассказать поподробнее? Я думаю, это будет интересно нашим слушателям.
2: Да, с удовольствием. Сейчас нас около 60 человек, но тут важно разделять, что у нас есть люди, для которых delivery management — это full тайм работа. И есть люди, которые совмещают delivery менеджмент с какими-то другими активностями, например, темблицтво или руководство отделом. Я сейчас, когда назвал 60, это все вместе, но людей, которые совмещают, не так много, мне кажется, меньше десятка.
0: Мне кажется, при этом в компании есть куча людей, CTO, CPO, лидов, которые делают эту роль время от времени. То есть им необходимо сделать какое-то изменение, они берут на себя эту роль, выполняют изменения, подводят итоги и возвращают это время в свою более основную задачу. Да, но... Тут я еще хотел добавить, что профессия — это
2: не просто 60 человек, у которых в должности написано «delivery manager». Это большое комьюнити по обмену опытом, по улучшению того, как мы позиционируем нашу профессию, как много активностей у нас направлено на то, чтобы то описание delivery менеджмента, которое появилось два с половиной года назад, улучшать, потому что круг задач, который стоит перед нами, он немного меняется, мы завоевали внутри доверия. Если раньше фокус был в первую очередь на IT-части и на деливери, это тот домен, где нас ждали больше всего, то последний год мы значительно продвинулись в заходе в Discovery. Все больше бизнес-линий плотно с этим работают. Все больше мы можем работать с end-to-end. И это тоже накладывает изменения на описание нашей профессии, на те компетенции, которые мы ждем, на те подходы, которые практикуем. В общем, не могу сказать, когда закончится эволюция нашей роли. Пока я вижу, что она будет продолжаться и интересно,
0: к чему мы придем через пару лет. А вы можете присоединиться к нашему открытому комьюнити в Телеграм-канале. Ссылку оставим в описании. Я предлагаю закругляться, потому что мы ответили на вопрос Лиды, мы разобрали тему и разобрались, почему Витя первый delivery менеджер. У тебя есть, кстати, такой значок? Нет. Это будем, собственно, устранять. Спасибо, Витя. Саша, ты был супер. Сегодня ты закрывал прекрасный юмор нашего подкаста. Я считаю, что это отлично, потому что я предыдущие выпуски тащил самостоятельно. Я надеюсь, вы всегда оценили мои шутки. Но теперь Саша вместе с нами. А на этом попроще. Хорошего вам дня, ребят. Спасибо.
1: Нанимайте себе Delivery Manager.
0: Нет. Нанимайте себе агентов изменений.
2: Спасибо. Я рад был погостить, рад был поработать агентом изменений для юмора Саши.
1: Ура! Ура! Пожалуйста, напишите что-нибудь, Вить, про его юмор. Он не верит, что он нравится только ему. Спасибо. Всем хорошего дня. Пока.
0: Пока. Пока.